0: Hej og velkommen til introduksjon til forestillingen «Ildfuglen og våroffere». En todelt aften bestående av Liam Scarlett sin «Ildfuglen» fra 2013 og Ina Kristeljohannesen sin urpremiere av «Våroffere». Den opprinnelige «Ildfuglen» ble koreografert for det legendariske kompanieballet Russ av Michel Fokin i 1910, og «Våroffere» av Vasslav Nijinsky hadde sin urpremiere i 1913. Begge til musik av Igor Stravinsky. Dette er en kveld som handler mye om Stravinsky, en av det 20. århundrets mest innflytelsesrike komponister. Stravinsky kom fra en meget musikalsk familie hvor begge foreldrene sang. Faren, som var fra en gammel russisk familie, omgav sig med folk som Mussorgsky, Borodá og Rimsky-Korsakov, som senere skulle bli mentoren til Stravinsky. Det var en ung, temmelig ukjent komponist som ble rekruttert av Diaghlef til å arrangere musik av andre komponister for å tilpasse dem til ballett, blant annet Chopin for Les Sulfides. Den myteomspunne impresarion Sergei Diaghlef er ofte betegnet som den viktigste ikke dansern innenfor dansen i de 20. århundre. Hans karriere i Vesten begynte med en kjempeutstilling av Russisk kunst i Paris i 1906, Etterfylkt av en serie russiske konserter på Parisopera Norge etter. Nå ville han utvide til ballet, og han ville skape verk for det 20. århundre. Noe nytt og friskt. Balleruss. Den russiske balletten. Vesten var i ferd med å bli tatt av en storm som påvirket alt fra billedkunst til mote og litteratur. Dette var noe verden ikke hadde sett maken til. Illfuglen ble skapt i 1910. Deretter fulgte Petruska i 1911 og Våroffre i 1913. For begge kveldens koreografer kom musiken først. Det var den som inspirerte og ledet veien til både innhold og form. Operaorkestret skal spille, og de skal ledes gjennom kvelden av Andrew Litten. Litten er en megetalssidig musiker. Han har varit pianist for både Natalia Makarova og Rudolf Nurev, sjefsdirigent for Bergen Philharmonisk Orkester i mange år har dirigert for ledende orkestre over hele verden, spilt in runt 130 innspillinger, har vunnet en Grammy og er utnevnt til ridder av førsteklasse av den kongelige norske fortjenesteorden. Selv om han spilte våroffere for første gang i 20-årene, er det bare tre år siden han begynte å dirigere for ballettkompanier. Han hade da dirigert i 38 år og sier selv at han ville ha nye utfordringer. Mye av den fineste musiken er ifølge han ballettmusikk. New York City Ballet tok kontakt med ham, og ettersom han syns reportoaret deres er spennende og interessant, takket han ja og er nå deres sjefsdirigent. Grunnleggeren av kompaniet George Balanchine og Stravinsky var for øvrig gode venner. Stravinsky var ikke Diaglevs første valg. De to første er komponister de fleste av oss ikke har hørt om i dag, så heldigvis takket de nei, og samarbeidet førte til musikkverk som er kjent langt utover ballettpublikummet. Her skal dere få høre et lite utdrag fra ildfuglen. Den enorme utviklingen fra den mer tradisjonelle ildfuglen til våroffere på en kort periode på bare tre år, forklarer han med tematikken at det gamle hedenske Russland var en tid som ingen visste hvordan lød, så det var noe han måtte finne opp. Han tror også at det lå latent i Stravinsky, for allerede i ildfuglen kan man høre dissonans i musikken som knyttes til Kostjei, om ikke noe annet sted i verket. Og da han ble spurt om hva han husket best fra barndommen i Russland, svarte han, våren, som i Russland kommer veldig plutselig og er mektig. Det skjer i løpet av kanskje en time og det høres ut som hele verden spekker opp. For det sofistikerte Paris-publikummet ble vårofre vanskelig å svelge. Partituret inneholder mange nye elementer for sin tid, og mange eksperimenter når det gjelder rytme og tonalitet. Etter suksessene Stravinsky hadde hatt med ildfuglen og Petruska, var forventningene skyhøye, og da lysene slukket, var det nok noe i den retningen de hadde forventet å høre. Fra de første tonene i overtyren, hvor en fagott spiller helt utenfor det vanlige registret, begynte uroen i salen. Noen har beskrevet det nærmest som opptøyer. Publikum begynte å bue høylytt og etter hvert krangle seg mellom. De som var for och de som var imot. Mange forlot salen. Det som er sikkert er att uroen i salen ble så høylytt at danserne ikke lenger hørte orkestret. Det var da den kjente episoden med Nijinsky skjedde. Han som var koreografen av verket måtte stå på en stol på sidescenen og rope instruksjoner til danserne så de skulle fortsätta. Selveste Puccini var på en av forestillingene, og han sa at det var en gal mannsverk. Det ble kun fremført noen få ganger før det ble tatt av. Men det ble ikke glemt. Det er vanskelig for oss å forestille oss hvor nyskapende og modig dette verket var. Det representerer et skifte i musikkhistorien, og regnes som et av de mest innflytelsesrike verk i det 20. århundret. Våroffere påvirket all fremtidig koreografi, og sammen ble de plattformer for utviklingen av moderne dans fram til vår tid. Musikken er et av de mest fremførte verkene i de store konsertsalene i verden, og noe enn hver dirigent må mestre. Her er et utdrag fra Våroffere. Det jentar sig 276 ganger i verket. Da Stravinsky førstpilte vår offerre på piano for jaglev, han vor llänge du skulle fortsätte som. Sånn. Da svarte Stravinsky till sluten min venn. Analyser viser att han har lånt en del fra folkmusiken når han selv benektet, men mest av allt lånt han fra sig selv. Han lagde fler varsjon av verkende sine och d derme skapte han nye omsverk som han fick betalt var. Stravinsky elsket enorme orkestre. Der et vanlig orkester har for eksempel to til tre fløyter og fire horn, har disse verkene fem fløyter og 8 horn. Så det er bare å glede seg til denne mektige musikken. I 2013 programmerte Ingrid Lorentzen sin første sesong som ballettsjef, og hun begynte like gjerne med en hyllest til en av tidens største ballettkoreografer, Michel Fokin, som koreograferte over 80 balletter i sitt liv. Ingrid kalte kvelden, som bestod av ikke mindre enn fem verk, for I e. Fokins verden. Illfuglen var en av ballettene i denne forestillingen, og ble opprinnelig koreografert av Fokin, en av sin tids beste dansere og en modig og original koreograf. Han var en renesansemann, intellektuell, filosof. Han malte, spilte mange instrumenter, studerte gresk og egyptisk mytologi og skulptur. Han var en av de viktigste kreftene i Balleruss, og hans ideer har varit formgivende for utviklingen av ballett. I de første årene av 1900-tallet presenterte han følgende manifest for ledelsen i Marinske Teater i Sankt Petersburg. Ingen ferdige trinnkombinasjoner. Ingen miming kun for underhållning. Danserne skulle uttrykke sig med hele kroppen, ikke bare hendene og benene. Hele gruppen skulle være med, ikke bare poser i bakgrunnen. och, han ville ha en allianse med andre kunstformer. Alle delene skulle være like viktige og i harmoni med hverandre. Detta var banebrytende tenking på denne tiden, och ble ikke tatt godt imot av ledelsen. De syntes han var för radikal. Samarbeidet mellom Diaghlef og Fokin fortsatte til koreografen sluttet i protest mot att Nijinsky, som var elskeren til Diaghlef, fick mer prøvetid enn han. Da Nijinsky giftet seg på en turné der Diaghlef ikke var til stede, ble han avskediget, og Fokin ble tatt inn igjen som koreograf. En forutsetning for at Fokin sa ja til dette, var at ingen av Nijinskis balletter skulle fremføres av kompaniet. For en tid det var. Navn som Chanel, Picasso, Matisse, Prokofjev var en del av miljøet rundt Balleruss. Det ryktes at Chanel og Stravinsky hadde et forhold, i hvert fall skal hun ha påstått det. Balleruss sine første sesonger påvirket allt fra billedkunst, musik, mote til litteratur. Dette var noe verden ikke hadde sett maken til. Liam Scarlett, bare i begynnelsen av 30-årene, og huskoreograf for Royal Ballet, er ett unikt talent. Han er også tilknyttet Queensland Ballet i Australia, og koreograf for den nye versjonen av Illfuglen. I sin tid som danser i The Royal Ballet danset han i flere av Foukeens verk, og Illfuglen var en av favorittene. Musiken er et av de beste musikkstykken han vet om. Melodien gir fortellingen struktur, og du hører vad som skjer og med hvem, sier han selv. Det ble en ekte eventyrballett med alle de rette ingrediensene. En historia, en prins, prinsessa och en ond trollmann. Men han hade ikke lyst til at figurene skulle vara bare onde eller bare gode. Han ville att de skulle ha bägge deler i seg, slik vi mennesker er i virkeligheten. Ingen är bare ond eller bare god, sier han. Scarlett sa at den største utfordringen var å få forkinn sin versjon ut av hodet. Han ville gjøre den til sin egen, men samtidig ære den gamle. Den opprinnelige versjonen av illfuglen kan føles gammeldags for oss. Han ville ikke skrive om eventyret, men gjøre det til sin egen. Balletten ble en stor suksess, og en kritiker fra Financial Times skrev at illfuglen hadde fått en «Game of Thrones»-makeover. Scarlett skapte ildfuglen i nært samarbeid med scenograf og kostymedesigner John Bowser. Psykologisk troverdighet var viktig for den begge. Likevel fant de frihet i at ildfuglen foregår i en eventyrverden. Å arbeide med en myteverden som i ildfuglen gir frihet i utformingen av skikkelsene. Jeg kan bruke det at det er overnaturlige skapninger og forstørre enkelte karaktertrekk eller følelser de trenger ikke være helt og holdent menneskelige, selv om de naturligvis skal være til å tro på og til å kjenne seg igjen i, sier Scarlett. Visuelt var det en blanding av inspirasjonskilder, fra eventyrene, balletttradisjonen, Russland, Fabergé og faktisk også Oslo. Her finnes elementer både fra operahuset og andre kjennemerker i byen. Liam Scarlett ser på det som en historie om indre og yttre maktspill. Kostjei, den onde trollmannen i balletten, representerer det onde, det mørke, og kappen hans, som er laget med en teknik som etser bort fløylen, gir inntrykk av noe som er drept, råttende kjøtt som faller av beinet, og alt som er ondt. Siden originalen i 2013 har det blitt laget over 200 ballettversjoner av våroffere, med alt fra Ville Vesten som tema til forsøk på å gjenskape den originale Nijinsky-utgaven og fascinasjonen fortsetter. Kanskje den mest kjente tolkningen for oss her i Norge er Pina Bausch sin utgave fra 1975 med tannstiatet Woppertal Pina Bausch. Ina Kristel Johannesen var også en del av Ifokins verden. Damer Sheherazad og hennes egen versjon av historien om kvinnen fra 1001 natt som forteller eventyr for å holde seg i live. Hundrevis av bøker falt ned fra snorloftet. Tidligere har Ina koreografert Welcome Home for nasjonalballetten, där daværende ballettdanser og nåværende ballettsjef Ingrid Lorentzen måtte danse på knust glass. Sist Ina var på plakaten her i operan, måtte hovdrollen i Desolating Persephone stige opp av tre ton med jord for å vekke våren til livet. Likevel ble hun invitert tilbake, och tema är igjen våren. Ina har alltid bundret musikken til våroffere men hatt for stor respekt til å våge seg til å koreografere tiden. Da Ingrid spurte henne om å gjøre det, sa hun «ja», og siden tenkte hun «å nei», da hun kjente på ansvaret. Men selv om det er mange som kjenner inn musikken, er det ikke like mange som vet noe om ballettene, så de forventer seg kanskje ikke en bestemt handling eller form. Likevel vil hun gjerne ta med seg sporene fra Diaglef og Stravinsk i tiden. For Ina er det viktig å skape bevissthet omkring klima og alt naturen betyr för oss. Det sista arbeidet hun gjorde var for sitt eget kompani, Zero Visibility Core, og den het Frozen Songs og handlet om frøbanken på Svalbard. At fysiske krefter og menneske også er natur har vi lett for å glemme. Det opprinnelige våroffret har handlet om en ung jente som blir utvalgt, separert fra gruppen og offret, men Ina vil ikke det. Hun sier selv, «Vi kjenner så mange internasjonale politiske styresett der mennesker må offre sine liv, sine barn, sitt hjemland på grund av situasjonen, og det skaper store migrasjonsproblem, forflytninger og forfølgninger. Mange familier offrer mye for overlevelse. Tänk på alle som har druknet i Middelhavet på flykt, alle de som sitter fanget i konflikten på grensen mellom Meksiko og USA». I den store sammenhengen finnes det så mange tapere at vi trenger ikke å lage enda flere. Så går det kanskje heller an å redde noen. Baletten begynner med øredøvende pisking. En tysk mester i Karabatschensknellen har vært her for å lære danserne å piske, og de har blitt bedt om å beskytte ørene sine. Piskingen og støyen kommer fra naturritualer som for eksempel eksisterer i fjellene i Mellomeuropa. Man støyer for å skremme bort vinteren. Slik prøver man å mane fram våren og dens fruktbarhet, varme og frodighet. Dere vil få se referanser til mange forskjellige kulturer og tradisjoner i både kostymene, som er tegnet av Bredje van Balen, og i dansen. Alt fra maorienes haka, en samlende krigsdans som skal vise styrke, til balinesernes hinduistiske ritualer i en verden der årstider ikke existerer og de dermed ikke har ritualer som er tilknyttet overgangen fra vinter til vår. I stedet har de flere ritualer hver dag. Deres offer är i form av gaver. Et offer kan da bety det som på engelsk «to offer» och «tilby». Kostymene vil også ha en innvirkning på hvordan danserne beveger seg. Ina vill kontrollere det helt enkle, vise noe som ser helt tilfeldig ut, eller som ett kaos, der man ikke fatter systemet hvordan personene på scenen er organisert. Det er viktig for henne at publikum forstår, uten at de nødvendigvis begriper allt og se uten å se, som hun kaller det. Hun jobber med det mellommenneskelige. Alla är i centrum i sitt eget drama, og hun vill få frem de historiene. Like mye som å vekke jorda vi går på, handler det om hvordan vi kan vekke mennesket, hvordan vi kan få fram tron på naturen och kreftene i naturen. Spillfuglen vår våroffere i kveldens utgave er balletter i hver sin enda av skalaen, og kan ses på som en god oppsummering av ballett i vår tid. Sammen med den allerbäste beste spilt av operaorkestret, kan man ikke annet enn med att det får en stor opplevelse. Da gjenstår det bara å si at jeg heter Gabrielle Lihitilsson, og ønsker dere god fornøyelse.